1: Buenos días, esta es la hora de mesa y descanso como cada sábado en Capital Radio y es la hora pues, de poner la mesa, del aperitivo, de tener buenos vinos y sobre todo eh, buenos mensajeros que nos hagan disfrutar tanto en la gastronomía como en el vino, como en ese tiempo de ocio que aprovechamos todos ahora pues para pasar con la familia también, ¿por qué no? Recordar, por ejemplo, el mundo urbano eh, tiene pues muchísima importancia para el medio rural y con ese objetivo se lleva a cabo la fiesta de la trashumancia todos los años, que es una ocasión que pone al alcance de los ciudadanos madrileños esa posibilidad de acercarnos al ámbito rural sin salir, pues de, de todas las calles. Vamos a hablar hoy con Tomás Rodríguez, que es el, el gerente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino, Interovic, que colabora en esta iniciativa bueno, pues que nos permite descubrir esos beneficios medioambientales, sociales y gastronómicos de esa ganadería tradicional. Vamos a ver luego con él cuál es esa agencia de, las, de la transhumancia 2019. Estamos muy cerquita de esa festividad de los santos en todos los colegios. Ya saben que están todos los niños pensando en el disfraz ¿eh? y nosotros vamos a poner hoy el punto dulce con Ana Guerrero de San Onofre para ver esa tradición de todas esas festividades que tenemos a lo largo y ancho de toda España, eh, pero sobre todo... Cómo podernos alimentarnos bien aunque hablemos de dulces y de azúcar y como lo poco y sí bueno pues mucho más bueno ¿no? y no nos falta como siempre en esta mesa hoy un vino muy especial que nos traen Diego y Hugo Ortega eh, y nada menos que hablamos que uno de los eh, mejores Pinot Noirs del mundo Y hablamos de un vino de la provincia de Valladolid en Rivera del Duero Buenos días Diego y Hugo Ortega, bienvenidos a Mesa de Descanso ¿Cómo Bien. se llama este vino?
2: Eh, buenos días primero, <risa> eh, pues tenemos el Citius Que es el buque insignia de nuestra bodega Alta Pavina el Pinot Noir 100% uh
1: -huh. Y ha obtenido medalla de oro en la última edición del Mundial de Pinot Noir
0: de Pinot Noir sí en, en Suiza en un pueblecito que se llama Sier, con más de 20.000 eh, bodegas eh, intentando tener ese premio y nos han dado una medalla de oro que la verdad que nos ha hecho mucha ilusión.
1: Bueno, el mayor concurso internacional dedicado a estos eh, vinos y a esta variedad de Pinot Noir y vamos a ir viendo bueno, cómo en un país como el nuestro que no es una variedad que se dé mucho, ¿no? Habéis conseguido no. un vino tan especial y sobre todo pues que sea uno de los máximos representantes de este tipo de, de uva en nuestro país. Después hablaremos con una de las personas que más sabe de vinos y que no lo podemos tener en el estudio, pero está en su choza soriana, como él dice, catando, porque dentro de breves semanas aparecerá en el mercado la guía Proenza y Andrés Proenza tiene muchos temas que contarnos y también ya que aunque no queramos empezamos a acercarnos a esas festividades eh, navideñas, es una de los eh, una de las bebidas que más se nos se nos ocurre en casa, aunque debería ser todo lo contrario, y a lo largo del año también, es el CAVA, y él nos va a hablar de ese panorama que tiene. El cava en España en estos momentos que a veces el consumidor no sabe muy bien diferenciar eh, qué tipos de cavas tomamos y dónde está esa calidad diferencial. En fin, todo esto con ese experto de siempre que nos acompaña a menudo en Mesa y Descanso. Y todo esto a partir de ahora con el equipo de siempre en la realización Miki Garay y en esa producción Ana de Toro. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero. Senza
3: fin tu trascini la nostra vita, Senza un attimo di respiro per sognare, Per poter ricordare Quel che abbiamo già vissuto. Senza fin Tu sei un attimo Senza fin. No hay ieri, no hay domani, tutto e ormai Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fin No me importa della luna, no me importa delle stelle Tu per me sei luna e stelle
1: bueno, pues como decíamos, este fin de semana se celebra o se mete en el corazón de la capital el oficio del pastoreo, la transhumancia y vamos a ver cómo podemos eh, ver productos relacionados con esto hoy, sábado y mañana domingo en el Palacio de Cibeles y también mañana a ver cómo llegan las ovejas a Madrid, esas cañadas reales. Tomás Rodríguez, gerente de Interovid, buenos días. Hola,
4: muy buenos días.
1: Bueno, eh, Las Cañadas Reales es esa red diaria que se creó durante siglos para facilitar la convivencia del pastoreo con los ciudadanos. Y ver en Madrid ese recorrido de un rebaño eh, como eje principal de esas actividades que han puesto en marcha para celebrar esta tradición, pues una manera de que casi se ha convertido en una, una cita anual, ¿no?
4: Eso ya es para los madrileños, es un, una tradición. A finales de octubre justo antes del cambio de hora, un poquito antes, unos semanas antes, pero justo el cambio de hora es cuando bueno, bueno, el rebaño de ovejas asumante, pues llega a Madrid, desde, su, desde Asturias.
1: No deja de ser muy bonito y también muy emocionante ver, por ejemplo, emblemas de Madrid como la Catedral de la Almudena, la Puerta del Sol, los cibeles y ese escenario ahí de, de trasiego con las ovejas, ¿no?
4: Es muy bonito, sí, porque es, es, una, estampa, es una estampa que nos, que nos acerca al campo a la ciudad que es una cosa que yo creo que la ciudad necesita mucho no la ciudad necesita recordarle que, que viene Vienen del campo y dónde están las raíces.
1: Uh -huh. eh, Tomás Rodríguez, eh, en la Unión Europea lleva respaldando tiempo las campañas que promueven la protección del medio ambiente y la sostenibilidad es el pilar estratégico de esta campaña que ya empezó el año pasado desde Interovid, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino. Eh, ¿Cómo es ese, elegir el, el origen, por ejemplo, europeo de la carne de cordero y de cabrito, que son esos eh, corditos que vamos a ver este fin de semana? Es disfrutar, por supuesto, de esto que estamos contando, de una carne sostenible y natural, ¿no? Sí,
4: eh, comentabas la estampa que tiene ver el rebaño subiendo por la yendo por la calle Mayor, delante de la Murdena, en la Puerta del Sol. Yo recomiendo a los madrileños que vayan a la Puerta del Sol a verlo, porque es un, un espectáculo. Pero tenemos que pensar que estos pastores, esto es un ejemplo de pastor. ahí en España tenemos casi 100.000, que este pastor hace eso al final para ganarse la vida. Y la forma de apoyar esto es con comer carne de cordero. Que es un alimento espectacular, además. Es un alimento que está en nuestra tradición.
1: Eh, ¿Dicen que va, puede ser la carne del futuro?
4: Nosotros estamos, estamos apostando por ello, porque es una carne que, que tiene su origen en extensivo. Te comentaba que tenemos... 100 150.000 explotaciones viven en las zonas más desfavorecidas, los ganaderos eh, eh, están aprovechando los pastos, unos recursos naturales que de otra forma no tienen aprovechamiento, todo lo contrario, de no aprovecharse pues pues allá donde eh, se caen hay incendios, ¿no? Te fijas uh -huh. y pensamos un poquito por encima donde ha habido incendios esta, este este verano pasado, son zonas que están abandonadas, no hay no hay pastoreo, no hay ganaderos, no hay gente aprovechando esos recursos. La oveja y el cordero, que es el fruto de la oveja, y lo que nosotros nos comemos, es la mejor forma de, de evitar esto. Por eso creemos que es la cara del futuro.
1: Claro. Hablamos también eh, que, por ejemplo, una cabra adulta, según los datos que tengo yo aquí ahora, puede comer al día entre kilo y medio y dos kilos y medio de material vegetal seco. de, de Bueno, en fin, eso eh, es, es un, una manera es mejor, también, ¿no? Es de... la
4: mejor desbrozadora. Claro. Para comer cabrito es la mejor desbrozadora. Una forma indirecta de desbrozar el monte y, y aprovecharlos, ayudar a que estos estos cortafuegos que hay por, por toda España, pues muchos de ellos, o cada vez más, muchos, bueno,
3: pocos,
4: viendo cada vez más eh, los están utilizando pastores pues para mantenerlos a la raya y que es una forma mucho mejor y mucho más sostenible de arreglar que no las cuadrillas con equipos a base de gasolina, bueno, mecánicos y demás, no Todo es la oveja o la cabra la forma natural y, y, y esto se apoya pues, cubriendo carne en el poder de cabrito, efectivamente.
1: Tomás, en España eh, datos hay 8 millones de ovejas y más de 6 millones de cabras productoras de carne que al cabo del año mm -hmm. podrían mantener libre de incendios casi un millón y medio de hectáreas de bosques y de matorrales. Sí. ¿eh? Mm -hmm. Ahí ahí es sí. nada. Bueno, pues eh, sí. ese, ese es uno de, las, de los objetivos de esta campaña, educar y formar también a ese canal profesional y oreca y, y, desde uh -huh. luego, pues trasladar estos mensajes de sostenibilidad eh, relacionados con esta carne de lechal, de cordero y, y de cabrito también. Eh, mañana domingo. Tendremos, aparte de esas llegadas de las ovejas a Madrid, eh, como hemos comentado, hay una comida pastoril en la Casa de Campo, que es uno de nuestros pulmones, sí. afortunadamente, todavía en la capital. Y sobre todo estos dos días, eh, acercarnos al Palacio de Cibeles para ver ese mercado de productos relacionados con la transhumancia, ¿no?
4: Eso es. ¿eh? Podemos tomar, tomar queso, comprar carne, para los artesanos, bueno, productos producidos por, por nuestros ganaderos. Que, que tratan de, de seguir viviendo en su pueblo y aprovechar unos recursos que de otra forma pues serían un problema para la sociedad. Y a través de la oveja y de la carne de cordero pues se convierten en un, en un servicio social.
1: Muy bien, pues Tomás Rodríguez, gerente de Interovid, fenomenal por esa campaña que va a durar prácticamente más de dos años, ¿no?, y que, sí. bueno, pues ese, ese pilar que es la sostenibilidad y que a veces cuando hablamos de carne hay una especie de demonización últimamente, ¿no?, con el tema de la carne, pero también es verdad, bueno, que hay cosas positivas como la que la que estamos contando y hay que concienciar a las personas para tener esa alimentación saludable y colaborar sobre todo con, con el medio ambiente y sobre todo con ese medio, medio rural eh, que, que, bueno, que hay que seguir manteniendo y apoyando, ¿no?, sí.
4: Sí, más efectivamente. Sí, lo, lo importante es una dieta equilibrada. O sea, tú, hoy vas a hablar a continuación de, de, los, de los dulces, pues una buena carne con un buen vino, con una buena uva, como vas a hablar también a continuación, uh -huh. y eso con un buen, un buen dulce final. Al final es una dieta equilibrada, es una cuestión de calidad, de calidad, de, calidad de comer productos de calidad, productos que aporten algo Ajá. a la sociedad. Bueno, la carne de correo es un producto que... Que comes cordero y estás ayudando, pues, estos astros. A nuestra pastores, ganadería tenemos, tradicional, normal, claro que sí. tradicional. Y, y luego tienes hueco, pues, para tomar un dulce tradicional, que también tiene una cultura. vamos, vamos, España, lo dirá mejor, entiendo yo que lo dirá a lo mejor a la persona que sabe, pero, pero España viene de una tradición árabe, con unos pasteles y unos dulces que, que son espectaculares, no se tienen de resto de Europa. Pues, claro ah, que todo sí. Es, todo es cuestión de. de, de
1: de moderación decir, y del de punto de, de equilibrio, ¿no? ¿no? equilibrio, ¿no? Exactamente. No
4: hay Muy que poner bien. solamente un producto, porque esto, no, no, de todo un poquito. Eso es, para y, poder y disfrutar y, y
1: compartir qué es lo que hacemos en este programa Perfecto. cada fin de semana. Tomás Rodríguez, muchísimas Perfecto. gracias y nada, felicidades ah. por esa iniciativa que se repite cada año y, y que nos hace felices también. Un abrazo, hasta luego. Gracias a
0: vosotros Adiós. Abrazo. Mesa y descanso, Capital Radio.
3: I <laughs>
1: Estamos aquí con Diego Yugo Ortega de la bodega Alta Pavina. Son dos entusiastas de la enología y, y de esos proyectos con alma que nos emocionan aquí también. Y que tras haber viajado por todo el mundo se enamoraron de la variedad de uva Pinot Noir. Eh, Diego Yugo dicen que el vino cuando empieza una cata... Nos gusta, aunque sea mentira, escuchar cómo, cómo suena. Quizá la Pinot Noir tenga algún otro sonido que no tengan otras variedades. A ver, vamos a ver.
2: Pues lo comprobamos ahora mismo. Vamos Yo a creo ser... que va a ser un poco más elegante que el resto.
1: Va a ser más elegante, ¿no? A ver qué pasa. Qué bonito suena, ¿no? Bueno... Pues nada, aquí estamos dispuestos a entregarnos con ese mismo cariño y esfuerzo que vosotros habéis dedicado en, en vuestra vida al, al vino, pues nosotros aquí entregadísimos a, a probarlo y a catar pues, eh, un viñedo único en el mundo también, vamos a hablar de él, y un vino único en el mundo. Bueno, qué bien, ya estamos todos, ¿no? Bueno, Ana Guerrero, buenos días, bienvenida. Buenos días, Siempre que llegas a como a punto. corriendo. Siempre llegas a punto. ¿Pero ¿eh? no me voy a perder yo esto? Pues claro que no, <risas> no te lo puedes perder, porque estábamos diciendo en la presentación de este programa que Citibus 2014, que es este vino que estamos eh, tomando hoy, eh, ha tenido medalla de oro en el concurso mundial. De Pinot Noir, eh, que, que en bueno, en Suiza es el, el mayor concurso internacional dedicado a estas variedades, bueno, y a otras de, de la familia Pinot también, la Pinot Gris y la Pinot Blanc, que se, que se celebran anualmente en, en Sierre, que es esta localidad de, de Suiza, sí. ¿no? Bueno, eh, de, hemos dicho que sois los máximos representantes de este tipo de uva en nuestro país y especialistas también a nivel mundial en los vinos que, que se enaboran con ella. Yo creo que ganar el concurso Estando en Valladolid, luego vamos a hablar de esas alturas ¿no? eh, que hay en algunas fincas en vuestra zona, porque cada vez es como más alto, por favor, ¿no? Que, que, que decía. Sí, sobre
0: todo con el Pino Noir es, es muy importante eh, la altitud y el frío. Uh -huh. Hay algún otro eh, Pino Noir que se hace en España, no somos los únicos, eh, pero están más en zonas eh, cálidas, zonas mediterráneas. Eh, y no es nuestra filosofía, nosotros lo que queremos es, eh, dentro del clima continental de Valladolid y de la zona de la ribera del Duero, eh, trabajamos eh, la altitud y trabajamos una uva que es muy delicada, como tú bien decías. Eh, sobre todo por lo fina que es la piel, el ollejo y entonces en España, pues que tenemos tanto, tantas horas de sol al año es eh, lo, lo hace muy, lo hace muy difícil de elaborar.
1: Bueno, vuestra bodega alta babina está, vamos a enmarcarnos un poco en una finca en el término municipal de la parrilla, en Valladolid, Así a es. mil metros de altitud, que uh -huh. ya es, eh, sí, sí, es, es, una... es una zona, además, eh, de páramos, ¿no? Con ese clima continental, con muchos contrastes de temperatura que hay eh, en toda esa zona también de, de Ribera del Duero. ¿Tenéis una superficie de 35 hectáreas? Sí, la
0: bodega son 35 hectáreas y es muy importante hablar del suelo, porque el suelo es fundamental para, para lo que luego vemos como el resultado del vino, que siempre... Eh, nosotros vamos por la línea de, de mucha mineralidad, entonces el suelo es muy calcáreo, es, es mucha roca, entonces esa altitud más la roca calcárea es genera que hace... mucha mineralidad y hace el vino ¿Y esa eh, frescura no también, afrutado, ¿no? sino fresco y, y elegante.
1: Bueno, eh, aquí no hacemos unas catas técnicas, sino un poco también despertar esa curiosidad de quienes nos escuchan cada fin de semana. Quédense con este nombre, Citius, y es una de las mejores pino Noir del, de, de, del mundo. Pero es verdad que es delicado, aterciopelado. Ana, que tú no eres tiene... muy poetisa, cuéntame tú. Es
5: que no tienen apenas tanino, es la delicadeza. Es, es,
2: es, es un, un vino sutil. tremendamente delicado, Suave. como bien dices, exacto. Así que es una... De las características fundamentales de esta variedad, pero nosotros le aportamos un poco, me gusta decirlo, si se puede decir aquí en radio, el cachondeo un poco de los vinos españoles, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene toda esa elegancia, esa delicadeza, pero un poquito. Y luego es persistente chicha.
1: a la Ajá. vez, ¿eh? Porque lo ves así como muy ligero, muy delicado, que eh, parece que es un poco la teoría del pino noir, pero es que realmente es así. Eh, yo creo que habéis conseguido un vino que pues, pues que enamora, ¿no? Eh, habéis puesto, como decía antes, mucho cariño y mucho esfuerzo en todo esto. Y también en, eh, vosotros, aparte de ser unos entusiastas de, de, de la enología, eh, vuestra familia se dedica también a, a otro proyecto, que es el de los hoteles. Tenéis eh, los hoteles Fontecruz. Uh -huh. eh, algunos, como mmm, de verdad... Eh, que uno los visita y ya se queda con, 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 querer volver siempre, ¿no? La casa del presidente en Ávila es algo muy sentimental para todos. Y me, y esto tengo yo curiosidad porque desde que conocí que, que, que se había, bueno, que, que os habíais quedado con, con la casa de Suárez, en, en, el, justo creo que la, una, una de las paredes de, de un espacio de la casa da a, a la muralla de Ávila, ¿no? A la
0: muralla, sí, parte del jardín es la muralla de, de Ávila del siglo XII. Eh,
1: yo creo que es una de las cosas que, que en este es un país hay muchos neta? motivos para conocerlo, ¿no? No sí. solamente por lo precioso que lo habéis puesto, sino la toda esencia, esa historia y la esencia, ¿no?
2: La filosofía que se respira desde las paredes, que puedes eh, sentir cómo la familia Suárez paseaba por las mismas, el despacho, que es la recepción del hotel, que se ha mantenido intacto tal cual tal cual nos lo encontramos y, y bueno, un montón de rinconcitos que te rememoran a la época tan bonita y tan interesante de, de la historia de España, ¿no?
1: Yo me imagino ahí una chimenea tomando sitios y eso ya debe ser para el recuerdo, ¿no? Pero Fíjate ¿no? que
0: pasan cosas curiosas porque la gente, el cliente cuando viene está esperando que salga Adolfo Suárez a tomarse un vino con él en cualquier momento. La sí, gente eh, todavía cree
1: que respire, ¿no? La energía positiva. Por allí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, otro de los sitios preciosos, eh, es, es, este sí que lo conozco bien, es el Eugenia de Montijo en Toledo, ¿no? O sea, hasta llegar allí, esas calles eh, preciosas y ese pasear por por esta es que ciudad imperial es una, es una maravilla, es una maravilla y, es, y también es un poco seña del de buen gusto en todos vuestros, vuestros hoteles, ¿no?
2: Sí, también pues lo que fuera la residencia de la emperatriz, ¿no?, eh, Eugenia de Montijo y un hotel que gira muy en torno a su figura. ¿Estaría
1: Napoleón III por allí o no? Pues, pues no lo dudes,
2: ¿no? No lo dudes <risa> dando órdenes ahí y mandando seguro, ¿no? No le deberían dejar entrar mucho. ¿Qué va, qué era, va, qué va.
1: era un poco retorcido, ¿no? Ella que debió...
2: Mandaba mucho Eugenia. Sí, ella sí, ella sí, seguro
1: que tenía mano izquierda. Tenía ¿no?
2: buen carácter y, y, y lo y, y, bueno, tengo la sensación de que lo lo transmitía y, y bueno pues un poco parecido a lo que hablábamos de, de Adolfo no se respira mucho toda hemos tratado de transmitir toda esa figura y ese carácter de Eugenio Montijo desde desde su tratamiento por la moda que fue pues una de las primeras pues me atrevería a decir influencers que que, que fue casi la pionera no que como trataba como tenía su sastre particular que, que le hacía pues unos diseños exclusivos para ella y, y quien pegó un impulso Determinante, ¿no?, en, en todo Occidente. Uh -huh.
1: eh, tenemos mucha historia porque también el Fuente Cruz 6 es en Sevilla. ¿Habéis buscado unas ubicaciones...? Eh...
0: Bueno, es que es parte de la filosofía que tenemos en los hoteles. Siempre queremos que todos los edificios o el hotel en sí tenga una historia atrás que contar muy bonita. Uh -huh. Y en Sevilla no, no, no le va atrás. Es el... Es el es el Palacio Arzobispal, es el tercer patio del Palacio Arzobispal y está situado en una zona maravillosa de la judería de Sevilla donde pasear y estar eh, simplemente andando por allí pues ya te enriquece.
1: ¿Cómo, cómo pasáis eh, Bueno, pues eh, pues de, ese, de esos proyectos eh, hoteleros a, a ese amor por el vino? ¿O fue a la vez? Porque me estabais comentando antes eh, que vuestra formación... Por ejemplo, Hugo es eh, eres periodista de ah, formación, sí. ¿no? Ajá. Eh, Diego también. Sí, yo, no, no, ah. no, yo estudié empresariales. Bueno, hijos de una periodista, además sí, sí, también, sí, ¿no? Bueno, el, el amor por la enología, por el, por descubrir el vino, por bueno, pues por ese paisaje de Rivera del Duero tan especial y tan único también, ¿no? Que estáis <risa> ubicados además, lo hemos dicho antes creo, pero pero desde luego en esa milla de oro eh, donde están las grandes eh, referencias y las grandes eh, etiquetas de, de de esas bodegas míticas, ¿no?
2: No, no se me ocurre la vida sin, sin el vino, sin el vino. No, no. a mí tampoco, ¿eh? pero de otra Siempre lo hemos tenido muy presente en casa, nuestro padre, nuestra madre siempre le gustó abrir una buena botella de vino, nos, nos eh, tuvimos el maravilloso privilegio de acompañarle en multitud de viajes, luego nos inculcó también la pasión por viajar y demás, y, y la verdad es que no trabajamos tanto, aunque estamos todo el día afuera. Estamos disfrutando ¿no? de la vida como la tenemos organizada y como la dirigimos, ¿no? llevando nuestras marcas, tratando de hacer y crear nuestro proyecto, eh, pues, pues dentro de una filosofía de mimar mucho el producto y de ofrecer cosas, cosas diferentes, eh, pero al final no deja de ser. Cuando llegas por la noche agotado, después de haber recorrido 500 kilómetros para ir a la bodega, para ir a cualquiera de los hoteles, para ir a visitar a un cliente, o para viajar al extranjero, para presentar nuestros... Eh, a nuestros mercados, ya sean los vinos o, o los hoteles, eh, pues pues te duermes con la satisfacción de, de haber trabajado a gusto, ¿no?
1: Diego, uh -huh. cuando adquiristeis esta bodega, eh, la familia, um, ¿estaba ya plantada la Pinot Noir o sí, apostasteis sí, por esta no, variedad? estaba plantada la Pinot Noir. Y vosotros quisisteis mejorarla al máximo sí, hasta el punto de sí, conseguir lo que habéis conseguido, Estaba
0: ¿no? plantada en una, es, es muy curiosa la historia, porque eran unas granjas de vacuno y de porcino entonces, eh, no solo lo que hablábamos antes del suelo tan mineral y la altitud, sino que el suelo tenía una cantidad de nutrientes desde los años 50, 60 y 70, que es un suelo muy rico y por eso le da le, esta frutosidad y le da tanto, tanto, ese, ese, ese término tan especial a la uva. Pero hay una cosa que a mí me gustaba antes de la conversación que has tenido con, con el señor que ha llamado de la... Trasuna, de, la
1: de, uh -huh, de, de, Iterovi, de de la, de la que transumancia que está este fin de semana en y Madrid. Y es que yo
0: creo que al final eh, todos tendemos a volver a las cosas más básicas. Uh -huh. Y dices tú, el mundo del vino, ¿y cómo nos dedicabais y os habéis dedicado? Pues porque es que la, es la propia tierra lo que te lo ofrece, la tierra, la naturaleza, el turismo en España es un... Es una cosa básica para nosotros y al final lo que queremos es pues, que la gente disfrute de los pequeños detalles.
1: Desde luego. ¿Tenéis, eh, desde ese no -turismo, hay posibilidades de visitar vuestra bodega, Alta Tapavina sí sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. ningún problema claro. reservando Ajá. el día y la cita? Sí, conviene, y podemos conviene. Ver... Es una
2: bodega pequeña, estamos más focalizados casi en, en el mimo y en la producción de nuestros vinos, pero pero con, las manos, con los brazos bien abiertos, ¿no?, para que todo el mundo que quiera venir a vernos... Eh, que vea eh,
1: esa bodega que es el ma la mayor extensión de, de viñedo de pino Noir en nuestro país, no es nada, uh -huh. ¿no? Sí. Sí.
0: Y además van a, van a coger una experiencia muy bonita, porque van a ver el vino directamente cómo se hace. Nosotros no es una bodega hecha por ningún arquitecto archifamoso, sino que es una bodega muy directa donde ves realmente eh, cómo se hace el vino. Es, un, es una
2: bodega.
1: ¿Habéis terminado la vendimia ya?
2: sí. Sí,
0: sí, ¿Y qué tal
1: semana? se prevé 2019?
2: Pues estamos alucinando, la verdad sí, ¿no? es que eh, eh, sí, 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 ha venido un año seco que acaba generando unas concentraciones importantes, pero luego también a final de. 10 eh, 15 días antes han caído unas pequeñas lluvias que han permitido incluso mejorar también la productividad y demás, o sea, estamos emocionados con la calidad que vamos a ofrecer en el año 2019
1: Bueno, habrá que estar pendiente, ¿no? de, de esa añada y, y disfrutar sin duda pues de uno de los mejores vinos de Pinot Noir tanto españoles como, como del mundo así que vamos a brindar, ¿no? mientras claro. que nos vamos al punto goloso claro, claro.
0: <risa> Mesa y descanso con Mar Romero
1: Persona que siempre decimos con ella que quien dijo miedo, pero hay que hablar de miedo ahora en esta época de frío que empieza ya, de chimenea, de castañas, de, de ese pino noir. Oye, yo, yo sigo insistiendo que es que este es un vino en esta época de chimenea. No sé si estáis de acuerdo vosotros, llegará el verano y pondremos otro panorama y otra ambientación. <risa> pero yo me quedo chimenea, con un libro, una, una, vino, una chimenea y este y es
5: de pino noir. de titros. Bueno, cuéntanos, Ana. Pues yo soy la reina del miedo y lo que pasa es que en vez de quedarme ahí como metida en mí misma y acorralada, pues al miedo hay que enfrentarse ¿no? y hay que superarlo y hay que lanzarse a, a, a ver por qué tengo miedo. ¿no? Estamos en la estación fría, estamos entrando, aunque parezca mentira, en la estación fría y, y bueno, es la estación del miedo. La mayoría de, las, de los humanos morían en esta estación, ¿no? con lo cual lo que quedaba en la memoria era cuidadito, que nos morimos, ¿no? De ahí surgen todas las, las culturas del miedo, Halloween, el Día de los Santos, todas estas culturas en las cuales parece que tenemos que estar como preparados para ello, ¿no? Pues pues sí, hay que estar preparado para ello. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo requiere una, una fortaleza que en, que en el verano no, o sea, en verano con que bebamos agua prácticamente entre, entre el sol y, y la hidratación lo tenemos hecho, ¿no? Pero... Pero el invierno es Ahora algo tiene muy que serio. venir el aporte
1: energético, ¿no?
5: Y el aporte hay que darlo justo antes de que llegue el gran frío. O sea, no vale de nada que en el mes de enero me ponga o en el mes de diciembre me ponga a nutrirme porque nuestro organismo es más lento que todo esto, ¿no? Es como vas preparándote hacia él. De ahí que recojamos la almendra en el mes de septiembre y nos pongamos a trabajarla, ¿no? Pues empezaremos a hacer mazapanes, los primeros panayets ya estarán encima de la mesa... Venís de Valladolid con nuestro maravilloso piñón. Ese piñón.
2: Qué
3: rico.
1: la tierra de pinares que
5: es tan escaso y Ochenta y tantos euros. Claro, claro. Es que lo bueno
1: escasea, no abunda. La
2: bodega está colindada por una pinada preciosa.
1: ¿Cuánta historia tiene esa tierra de pinares?
2: Con matices de piñones.
0: De piñones. El vino. Seguro, seguro,
5: claro. Y bueno, pues tenemos los grandes energéticos. O sea, Siempre cuento que en civilizaciones prehelénicas el hombre. Era antropófago. ¿Por qué? Porque necesitaba de alguna manera nutrirse con una energía que no tenía. Y para ellos, sus pasados, o sus viejos, o sus mayores, tenían esa sabiduría que ellos querían, de alguna manera, de aquello, la antropofagia. Bueno, pues cuando aparece el fruto seco, así que viene de la naturaleza como si la nada, y ellos descubren ese fruto seco y lo cogen y se lo comen, empiezan a abandonar estos ritos, ¿no?, y entonces por eso el panayet está tan vinculado con la evolución del humano, ¿no? Por eso ese pedazo de salto, ¿no? Que se da en cierto momento, ¿no? Para coger lo que la Tierra nos da y vivir a costa de ella, ¿no? Bueno, pues por todo eso hay que cuidarla y por eso necesitamos primero comerla, primero trabajarla, ir al campo, ver qué está pasando allí. Cómo es la vida de una persona. O sea, persona? Ana, tú ¿te vas
1: en septiembre a ver cómo se recoge esa metra Marcona, sobre que tú vas a utilizar todavía, o sea, todo este tiempo, esta temporada, en principio ahora eh, para, para esos huesos de Santo, para eso y luego llega la Navidad. Soy un coñazo.
5: Es... y Yo entiendo que, que cuando quiero, cuando me voy allí al campo, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? ¿No? Y me dicen, ¿y tú qué haces aquí si no tienes ni idea? Pero por lo menos lo veo, yo siento, ¿no? De alguna uh -huh. manera, pues efectivamente mejor que les deje trabajar a ellos, ¿no? Pero...
1: Bueno, toda esa sabiduría y esa historia que transmites eh, lo podemos ver en, en San Onofre, en la Santiago, en la calle Mayor de Madrid, uh -huh. en, el mercado eh, de en el mercado de San Miguel. Eh, a veces cuando nos damos el gusto de tomar un dulce bien hecho, con una buenísima materia prima, y hablaba yo antes que no es tanto la cantidad como esa calidad, ¿no? Que cuidarnos es darnos caprichos de este eh, bueno, pues de este tipo, pero pero sin necesidad de, de que nos tengamos que comer un mal eh, dulce. Eh, no hay necesidad en este eh, país, eh, hay no hay necesidad. que entender un poco esa tradición y por qué respetáis tantísimo eh, esa materia prima en cada festividad española, ¿no?
5: Porque al final si no te conviertes en un producto más y no, puedo, y no tiene sentido que tome un roscón de Reyes en agosto... No lo necesita mi cuerpo, ¿no? Y mucho menos mi, mi forma de expresarme. Probablemente esté en una playa, en una piscina y qué, qué pinta ahí, ¿no? Este uh -huh. este hoyo que no… Entonces, si no… Con... Primero por, también porque la tierra nos va a ir dando los productos que vamos a utilizar, ¿no? De alguna manera ya nos va marcando, ¿no? Uh -huh. y Tampoco, bueno, ¿sabes que Hemos creado un manifiesto un poco en el living natural este que hemos llamado. Que ahora, bueno, a mí me encanta hablar en castellano porque lo domino. En inglés no lo domino tanto, ¿no? y Pero bueno, entiendo que es tendencia que hay que utilizar los dos idiomas. Y voy a dejar a las chicas de comunicación que, que hagan su curro que saben de ello, ¿no? Pero, bueno, este este vivir de forma natural o, o, o acercarnos no a ello eh, provoca que no tengamos que conservar tanto los alimentos que, que intentemos tener harinas, harinas limpias que duran poco, pues gastémoslas, ¿no? y, y Harinas, te refieres. Por ejemplo, ¿no? O, o la almendra, por ejemplo. Tomemos la almendra de este año, ¿no? Uh -huh. Si yo me compro un, un turrón en el mes de agosto, está claro que la almendra...
1: No va bueno, a estar en su
5: estado... No está fresquita, ¿no? Claro. Y entonces, si no entiendes...
1: Las almendras de la temporada, esos grandes si no chocolates, esas buenas harinas... Eh, muchísimas cosas que, que vosotros tenéis Ese aceite, aceite de, oliva de oliva virgen extra esta. Para, para freír esos buñuelos Que estamos o ahora, donuts, tenemos que hablar ¿no? de los buñuelos también no Bueno,
5: los bu buñuelos, los buñuelos.
1: Hambre,
5: ¿no? Y además es que he venido corriendo Y no les he traído nada Oye, pues pobrecitos. un buñuelo con este pirón no estaría mal ver, ¿eh? de eh? maravilla, O que te tomas a
1: un huesito de santo Un a ver. buñuelo de castaña uno, porque de cada, lo va, eh. va. uno de cada, <ríe> uno de cada. Mejor. Oye, los tradicionales han sido toda la vida eh, El buñuelo, ya está Frito y con azúcar
5: Efectivamente, el buñuelo y a veces el ahí, que me gusta realmente a mí me encanta eh. sí. tiene una parte de historia negra dentro de sí por, que pertenece eso. a los productos de pues que utilizaba la santa inquisición para para con, para comprobar si eran conversos o no eran realmente conversos porque el buñuelo de aspecto vuelve a pasarle lo mismo que al pestiño y a, y a otros productos ¿no? por por estética son puramente árabes no son puramente eh, pues van o si no van bañados en miel están fritos con lo cual la fritura que es que viene de ellos, ¿no? Esa, esa capacidad que tienen... ¿Cómo era la, ma la manera de interpretar ese buñuelo en un judío converso, por ejemplo? Pues, a ver, ellos utilizaban otras grasas. Ellos utilizaban sus propias grasas. Las del cordero, los aceites, lo que, lo que ellos tenían. Que tenían ¿no? pues a mano, sí, ¿no? claro. ¿Qué pasa? Que cuando llega la Santa Inquisición, el cerdo es el animal relevante para, para ellos, ¿no? Se convierte en el icono del país.
3: Uh -huh.
5: Y es un animal que, por supuesto, un árabe jamás podrá ...podrá asumir como parte de su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacían es que regalaban en las puertas de las casas... ...buñuelos, pestiños... ...y ofrecían directamente a los conversos... ...sabiendo que en su interior llevaba manteca de cerdo, ¿no? Uh -huh. Y que, que era un producto que nunca jamás podrían comer... ...si pertenecían a su propia religión, ¿no? Fue una horrible táctica... Creo que bueno, a través de la gastronomía
1: eh, podemos estudiar toda la historia como los cocidos de aquella época que cuando ya se introdujo, se introdujo la, la morcilla dentro era otra manera de, de comprobar bueno, pues que eran conversos, ¿no? si no, no, no existía la morcilla. Hablaremos también del
5: mazapán y de las anguilas para los judíos, ¿no? en este uh -huh. en este caso, ¿no? esas formas de reptil, ¿no? esas anguilas que jamás podrían comer. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final dices, volvemos otra vez a, a, a lo, al principio del programa, ¿no? al miedo. O sea, vivir con miedo es una de las peores cosas que te pueden ocurrir, ¿no? Es te atrofia. Hay que ser valientes
1: en y, la vida. ¿no? O, ¿no? o ser
5: cobardes. Y reconvertir y, tu
1: vida en lo que sea, ¿no? O,
5: superar, o reinventa ¿no? reinventarte también, ¿no? Sí. mil
1: cosas que podríamos mm, eh, hacer similitudes, eh, ¿no? Y eh, con todo
5: esto. Bueno, pues tomar, hablar de las brujas, acordaros, que no les gusta nada y se van. Entonces los gallegos siempre cuentan sus leyendas. O sea, hay que hablar de ellas. Hay que hablar de ellas frente a un fuego. Para que se vayan. Para que se vayan. Uh -huh. Las malas, las buenas que se queden, ¿no? Eso, eso. Las buenas mellas. Las hay buenas también, ¿no? La, también, a ver las las, ¿no? Ya, yo he venido hace tres días de Galicia, o sea, que lo
1: tengo también bastante... Los viejos
5: decían que hablar de brujas Comer castañas y, y encender una hoguera, ¿no? Y, uh -huh. y con eso tenemos la vida Oye, viene suelta.
1: la fiesta del Mago esto, sí. muy pronto, ¿no? También en toda esa zona de León, del Bierzo, con ese protagonismo de la castaña también, ¿no? A ver
5: si la recogemos claro. en vez de dejarla morir y tirar... Con lo también, ricas que son nuestras castañas son...
1: ¿no? Y exportamos otras cosas eh... Bueno, al final estamos hablando Siempre un poco en este resumen de programa de, de, de lo mismo, ¿no? Hemos empezado hablando de la transhumancia Porque se celebra este fin de semana en Madrid Para recordarnos que el campo existe En Madrid también hay campo, aunque nos parezca que no Sobre todo los que viven fuera
3: precioso. Que creen
1: que no, que hay un campo precioso Unos viñedos preciosos también,
3: también.
1: Eh, Y realmente lo que hay que hacer Es eh, consumir nuestro producto Para y, que haya hay eh, productores, Madrid... elaboradores y eh, ganaderos que puedan vivir de ello para que, que continuemos y haya esa continuidad para estas nuevas generaciones. ¿no? Y hay churros. y hay churros. De las churras.
5: Ah. Acordaros que es el producto de la transhumancia. Y ¿no? qué madre. Está lleno de churros. Y es muy bonito. Porque Cuéntanos final... esa historia del churro. Bueno, el término churro nace de las churras y las merinas. De las churras y las, las, las merinas, de las razas
1: de las ovejas.
5: Y el churro es el primer pan. El pan del que no tiene hogar. Del que no puede fermentar, no tiene horno, no tiene nada. Vive de forma nómada y, y lleva un caldero simplemente con uh -huh. una grasa que utilizará la grasa del cordero o de la que tenga a mano probablemente y lo que hará es freír sobre esa grasa. Entonces uh -huh. el pan era una harina con agua y, y, y sal si ¿sí la tenían, a veces no la tenían, pero ese es el primer pan de, de, un, de un pastor, uh -huh. es el pan del pastor y el término viene de las churras. Sí, ¿Y por, por qué tan madrileño el churro? churro?
1: También lo hay en otras provincias, no, por supuesto Pero pues por, es verdad que es muy nuestro no pues Probablemente muy...
5: porque encalló aquí, pero también es verdad que hay churros por toda la península ibérica no mm -hmm. o sea, Bueno, hay bueno y en China está en haciendo China, furor ¿eh? Sí, que... desde luego, desde
1: desde luego. Ha habido muchos chinos que
5: ha venido por San Mamés y se... sí. <risa> De todas maneras, por favor, cuando hagáis churros, freír en un aceite de oliva virgen bueno, extra, ¿no? No hagáis bobadas, porque ya que estamos en España y que vamos a tomarnos un poco de carbono... Pero es que además carbono, esa,
1: esa fritura, que lo decimos siempre que hablamos del aceite de oliva virgen extra, es la única que nos aísla el producto de, la, de grasa. la grasa y que no introduce. Entonces, el aceite de oliva virgen extra fríe, pero no empapa, no cuece mm. y por lo tanto no estamos tomando eh, algo grasiento, como entiende muchas personas.
5: Y no la calentéis mucho, tampoco, a 160 grados, no, no, no subáis más y que no hume nunca, no hace falta... Que no me nunca. Que no me y quema, ¿no? Se quema. Y entonces ya estaríamos... Mmm... ¿Cómo controlamos en casa
2: eh, la medida pues del ahora... aceite? Porque, claro, lo pones al 7, al 8 o al 9 y nadie tiene en casa un termómetro. Pues nadie si tiene, pero en...
5: cuestan 18,50 euros. Uh -huh. O sea, que al final es verdad que... ¿Un medidor de la temperatura? Sí, que te sube hasta casi 190 grados, ¿no? O sea... Es verdad que igual que si compramos no, otros... que
2: ¿Qué lo pones eso? ¿Al 7, al 8? Claro. Ocho,
5: no, al 7 o 8 ya no, se te va. ¿5 o 6? 5 o
2: 6.
5: 6 como mucho. Ajá. Pero yo en un vitro o en una inducción menos, que es más rápido y sube sí. más. 5 o 6, nunca más. Ajá. Y no, de verdad que no os va a pasar nada, ¿eh? Claro. O sea, se fríen, hace la capsulita y uh -huh. es perfecto. Bien. Bueno,
1: hablando de altas temperaturas, pues nos vamos a hablar con alguien que interpreta ese mundo del vino, hablábamos de vinos de altura, de, de, de lo que está sucediendo, que cada vez eh, necesitamos irnos hacia arriba en Ribera del Duero, en vuestro caso a mil metros estamos con la bodega Alta Pavina y, y vamos a ver eh, cómo se mueve este mundo del vino eh, desde otros puntos de vista con uno de los mm, grandes eh, expertos y sobre todo uno de los grandes amantes del vino, que eso es lo más importante con Andrés Proensa,
0: Mesa y Descanso, Capital Radio yeah.
1: Con esta música Andrés Proenza, aunque estás ahí en esa cabaña soriana ya catando los últimos vinos que seguramente el mes que viene veremos en esa guía de 2020 ya, no, eh, eh, no me digas que no te dan ganas de bailar
6: pero esa música es de surferos no es de, interno, no, es de no es de montaña, ¿sí de no es de montaña verdad
1: bueno lo que pretendíamos era así como alegrarte la mañana que sé sí que estás concienzudamente ahí concentrado bueno sí, pero eh... no estoy en California
6: estoy en Soria
1: bueno en estás en Soria otoño,
6: bien bonito el otoño bueno aunque la niebla me está dejando ¿Sí? dos días aquí que no veo el sol me empieza a entrar la depresión
1: bueno estábamos hablando
6: con vosotros en el estudio que eso es lo que no más pena nos da
1: nos da más pena eso bueno Estábamos hablando con, con Diego y Hugo Ortega de esa Ribera del Duero, que precisamente Soria quizás sea una de las zonas menos conocidas dentro de esa Ribera del Duero, ¿no? También.
6: Y no hace ninguna falta.
1: No quieres, luego ¿no? Luego se me llena esto de gente, hombre. Bueno, pues ahí... No, Soria es
6: muy interesante. Es una zona muy alta, es zona límite, eh, y aquí no ha llegado ni la concentración parcelaria ni las grandes inversiones todavía. Y, y bueno, todavía se rescatan viñitas pequeñas de muchos años y, y con vinos muy interesantes, se están haciendo cosas muy bonitas. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo está haciendo ese trabajo final para que eh, la gente que espera cada año la guía proensa la tenga en sus manos? Eh, ¿O la sensación tuya personal de cómo han sido estas añadas que estás eh, catando últimas?
6: Bueno, se compensa una cosa con otra. Con lo primero estaba a punto de echarme a llorar, porque estoy aquí en el exilio, porque no me puedo ni mover. Porque,
1: bueno, a ver, esta es la, esta es la soledad de del... Ese es el, el precio del solitario. Muy
6: bien, porque además voy a tener una sobredosis, que no los he contado todavía, una sobredosis de cienes en la guía me vas a tener que dedicar seis programas solo para irlos contando uno
1: a uno. No me importaría pero, ¿sí, si yo pudiera, pero cuéntanos eso porque Andrés Proensa o la guía Proensa es la única guía española que sí que da cienes, como dice Andrés, que sí que da cien puntos a algunos vinos que tú crees que, que lo merecen eh, y hay gente que dice sí. que el vino perfecto, lo hemos hablado muchas veces, no existe, pero sí que existe el vino perfecto para ti en el momento en el que lo estás catando, en el momento en el que el consumidor está sí, disfrutándolo, bueno. ¿no?
6: Los vinos que me satisfacen plenamente y algunos de ellos, que tal vez hoy, que los cato, pues todavía están un poquito duros, pero serán un 100 dentro de pocos meses. Y como yo soy muy listito por viejo, no por diablo, pues ya puedo saber o, o intentar adivinar que van a ser un 100. Y lo que nos espera, porque tenemos que replantearnos muchas cosas, porque ahora con las nuevas categorías de viñedos singulares de Cava, de Rioja, lo que se está haciendo en Priorato, lo que se está haciendo en El Bierzo, en, en cuanto a zonificación y, y, y poner el foco en esos vinos únicos, en esos viñedos únicos, pues lógicamente no van a tomarse todo ese trabajo para hacer vinos vulgares. Nos irán mandando oleadas de vinos buenísimos para alegría sí. de todos, ¿no?
1: Bueno, eso siempre son buenas noticias, ¿no?
6: Eh, sí, lo que pasa es que yo quiero que quedarme en la guía siempre con 500 vinos, lo tengo cada vez más complicado. Voy a tener que publicar solo vinos de 98, 99 y 100.
3: <risa>
6: y a bueno, ver qué hacemos con esa saturación.
1: Claro. ¿A partir de cuándo aparecen en la guía proensa ¿De qué punto A 100? partir de 90. A partir de 90. Bueno, a y de 90
6: contando desde cero.
1: ¿Y ya sabemos cuántos tienes va a haber? No. Todavía no, ¿no? porque
6: ¿no? hasta que no terminen los cuentos. Lo que pasa es que, que van pero, bueno, rondarán los 10, yo creo. Uh
3: -huh. bueno, son muchos, sí, ¿no? Bueno,
6: No miro, incluso para no influirme a mí mismo, no miro las calificaciones que llevo hasta que no pongo punto final, hago los índices, uh -huh. eh, en una tablita Excel que he aprendido muy muy bien a, a manejar me salen por orden de calificación y entonces digo, barba, barba, bar, variedad de cienes tengo, <risa> o qué poquitos, pero bueno, ya no ya no tiene remedio para lo bueno y para lo malo.
1: Claro que sí. Bueno, has nombrado eh, esa alta tensión efervescente que hay en el mundo del cama el del Cava, el anuncio de esa creación de una nueva denominación de origen de espumosos del Penedes, eh, sí. se ha visto casi como una deslealtad por parte de la denominación de origen Cava, ¿no?
6: Bueno, la denominación de origen ha tenido mala suerte, porque han empezado a... a... ...a reformar... ...una indicación geográfica... ...que estaba muy mal hecha... ...desde el principio... Eh, ...pues se han empezado a reformarla... ...cuando... ...ha llegado el hartazgo... A, ...a la gente que está trabajando bien... no ...entonces al final... Mmm, ...la palabra acaba ...en muchos... ...en muchos mercados... ...pues es sinónimo... ...de vino barato... ...de vino de espumoso... ...de tres euros... ...o de dos euros... Y claro, un, un recaredo, Gramona, oh. eh, incluso la gama alta de New de Freixenet van con 10 o 15 o 18 euros, o Yubey Camps, en fin, hay un montón.
1: Muchísimas.
6: Y, yeah. y le dicen, hombre, pero si es que cuestas 10 veces más que, que que estos otros y también pone cava, ¿no?
1: Yeah. Entonces, yeah. bueno,
6: ahí lo que pasa que es un lío, porque además se ha enredado con influencias políticas que en estos días estamos viendo que nos inundan, es peor que, que el fútbol ya, un tema catalán,
3: uh -huh.
6: y, y bueno, pues eso también ha enredado en el mundo del vino, pero no es nada lógico que durante muchos años una denominación mal hecha no haya tenido en cuenta pues que hay una gran diferencia entre Almendralejo, Requena... Mendavia y San Salvador, ¿no? Roja, no, Valencia, San
1: claro. Bueno, dicen que no son pocas las voces que anuncian que la denominación de origen Cava estaba, pues como estás tú contando, casi tocada de muerte, pero también son muchos quienes recuerdan que esa denominación de origen ampara más de 38.000 hectáreas de viñas, más de 6.800 viticultores eh, y Hombre, 380 cajas Y muchos millones de botellas, exactamente. Es
6: decir que los, los disidentes, en este caso, los... Los disidentes son de producciones pequeñas, pero son importantes por la imagen, ¿no? Uh -huh. Y también, oye, que no olvidemos que hay otros muy buenos cavas que permanecen y que, y que son fieles, digamos, a, a, al nombre de cava y que en sus espaldas está
1: revitalizar la zona, ¿no? Claro. Bueno, eh, comentar una esta... tarea.
6: Es una, es una tarea. Me río yo de escribir guías claro, <risa> comparado con esto, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, tengo aquí, como siempre, apuntando este último número de la revista Planeta Vino, que la de octubre y noviembre ya saldrá eh, diciembre y enero, enero-febrero.
6: Eh, no, sale diciembre, diciembre. A finales de noviembre, uh -huh. si no me pega un tiro en la cabeza por desesperación, eh, saldrá la revista de diciembre. Que la tengo ya encarriladita, con bastante contenido catalán, pero no es por quedar bien, es que estaba previsto.
3: Estaba previsto. Porque y no... se cumplen
6: 30 años de los nuevos prioratos, que me parece que es zona sí. vanguardia en España. Desde
3: luego.
6: En, en cuanto a desarrollo, en cuanto a vinos, sí. imagen y demás. Y en estos 30 años ha pasado de ser una zona marginal a ser una zona pura vanguardia, ¿no? Y, y, pero marginal en todos los sentidos, la gente no dormía en Porrera, uh, solo iba a su casa los viernes porque tenían que trabajar en Reus y había que salir del priorato por aquellas carreteras, yo recuerdo que es la primera vez que fui, que hace una temporada, que no voy a decir cuánto,
3: <risa>
6: eh, aquello estaba lleno de mm, señales que decía peligro, mm, firme en mal estado y yo a René Barbier, que era el que me llevaba le decía, René, ¿dónde está el firme? no está ni en mal estado, ni en buen estado no está, no existe tierra y piedras
1: bueno igual, ahora, no, bueno, igual que no, igual que no has contabilizado todavía tus cienes en, en, la, en la última guía que tiene que ser pasa? que
5: va de viejo, además va de viejo, va de... Y digo, ¿y este pero es que Andrés
1: Perea ya era viejo cuando es era nació,
5: era viejo cuando nació.
1: Oye, has contabilizado los kilómetros que has hecho a lo largo de tu vida o más o menos podrías calcularlos? Más de un millón, en más de un millón. de un millón. Por ejemplo. Por Hacía ejemplo, cálculo. yo creo que tendrías que ser uno de los asesores de, pues eso, pues de las, de, cómo tienen que estar las carreteras en, en España, ¿no? Bueno, o de la DGT, ¿no? ¿Qué ¿Te parece? Con buen
6: sueldo, por favor, pero no como siempre. Bueno, Aunque cuéntanos eh, cuánto en multas.
1: En ese recorrido que has hecho a lo largo del año para luego poder catar todos estos vinos que están en la guía. Por cierto, me, me decías que, que 500 se van a quedar o más o menos. ¿Cuántos hay que no. catar? Para que lleguen Todavía esos... no lo sé, ya
6: te digo porque no he terminado de escribirlo. No, no, me y refería no a cuánto, cuántos...
1: Te, hay que catar, me refiero, al año, para que tú ah, puedas ir ah, confeccionando esa guía.
3: Es
6: que aquí a estos páramos me llega un poco complicado el sonido <risa> Cato en torno a 3.000.
1: ¡Joder! En,
3: en, en,
6: en torno a 3.000 al año.
1: Bueno, y esas vueltas que te has ido dando por las vendimias, ¿qué auguras para esta cosecha que va a ser de 2019?
6: voy a decir una cosa como siempre eh, ha habido heladas ha habido granizo ha habido tormentas ha habido pero todo el mundo está muy contento
1: uh -huh.
3: entonces
6: <ríe> pero no parece que viene una cosecha corta en las zonas principales por lo que yo sé pero la gente está muy contenta con la calidad de la uva que le han Luego los enólogos son perfectamente capaces de fastidiarlo, pero, pero parece que el 19 va a ser una cosa importante.
1: Bueno, en lo en que sí que está claro es que cuando eh, hay problemas como esa climatología, que cada vez es como como una incógnita en cada vendimia, ¿no? Es, yo creo que es sí. uno de los momentos bueno. donde más sufrís todas la, las personas que, que, que elaboran vino. Eh, eh, cuando la gente está contenta a pesar de todas esas inclemencias del tiempo y a pesar de que haya menos kilos, eh, significa que hay una apuesta en general importante en nuestro país eh, en los últimos años por la calidad, ¿no?
6: Sí, sin duda, sin duda. Nosotros, yo, yo llevo toda la vida haciendo guías y desde luego las calificaciones altas en las guías de hace 25 años probablemente no entrarían ahora siquiera en las guías, uh -huh. Entonces. Y bueno, esa es una cosa... Eh, yo cada vez tengo que ajustar los criterios para no irme a más de mil vinos. Que yo no... no Me parece que sería ya, ya inmanejable la guía, ¿no? Porque se trata de dirigir, no de hacer un, un badamecum
3: Se trata de, de, de seleccionar bien, ¿no? lo
6: que, en mi opinión, es lo mejor, en mi opinión, claro, porque lo firmo yo. Uh -huh. No me hago portavoz de nadie más Decía que de
1: mismo, Hugo. Y hay veces
2: que tampoco... Ok, vas a tener que acabar puntuando con 110 puntos en lugar de con 100. Ah, no, Igor, no me llega el sonido. Que vas a tener que llegar a puntuar 110 puntos a algún vino, ¿no? Si vamos cada día mejorando la calidad. No, lo que hago es recortar por abajo, es ir <risa> más a los 90 y a los 95.
1: Claro, claro, lo que decía antes, ¿no? Que empezará luego por, lo, por los 95. Bueno, no, Andrés... A, a
6: justo ajusto más, a justo más. Lo que hago es que mm, exijo exijo más a los vinos que van a entrar en la guía y ya está. Porque lógicamente, no salirse de una ya. media que cada vez que... esa
1: media es más alta, ¿no? Pues lógicamente claro. habrá que seguir. Es que
6: es una lástima, porque vinos de 80, 90... Puntos los federías en cualquier momento, pero hay que poner la línea en algún sitio, ¿no? Uh
1: -huh, desde luego. Bueno, pues uh -huh. eh, nada, no nos queda más que unirnos a ti en esa soledad soriana que. Vente tienes, ¿eh? Vente ya Marí, cuando Marí, acabe? Primo. cuando acabe?
6: Aquí en el destierro, pero no te preocupes, <risa> que te voy a invadir el, el estudio y voy, solo voy a
1: caber yo. Bueno, tráenos un buen vino de paso yo, también para disfrutar con nuestros oyentes, si te parece bien, ¿eh? vez soy... no? Y por supuesto, o sea, no vengas con un vino y sin un torrendo soriano, pero además voy a decir una cosa públicamente, ¿eh? que Andrés Proenza es una de las personas que mejor hace los torrendos en, ¿Ah? en Soria, o sea, de verdad, porque también tienen su, un día nos tienes que contar en el estudio todos esos secretos para que te salgan tan ricos y, y pasan por sartén y pasan por horno también, ¿no?
6: Primero horno y luego
1: sartén. Eso, al revés, lo he dicho es al revés.
6: Es una bueno. trabajera, ya te lo digo yo. Y, y y ya está por aquí el torreno más caro que el jamón, ¿eh? Está <risa> el tema complicado. Oye, es que el, el
1: es, es eh, denominación de origen o indicación geográfica protegida, ¿no?
6: Es denominación de origen. Denominación Yo, según origen. llegué aquí a Soria, que me compré la choza aldeana, en uno de los paseos en coche, en la radio dijeron que ya era denominación de origen y debe hacer cinco años de esto.
1: O sea, que fue uno de los motivos por los que tú te afincaste allí para concentrarte en tus catas de vinos mientras te acompañas.
6: Yo ya antes, ¿eh? <risa> <risa> pero, pero no sabía hacerlos. Bueno, pues
1: nada. Hay que... alguna
6: pista buena de en Madrid, ya, los, ya hablaremos de torrendo. Oye,
1: venga, vamos a hacer un recorrido, ¿te parece? Venga, Dale. que nada, no nos queda nada más que expresarte desde aquí este fin de semana, pues, pues nada, nuestro cariño y sobre todo gracias por ese esfuerzo que tú dedicas a... A, a ese mundo del vino y el cariño que lo pones, aunque haya gente que crea que solo buscas eh, las faltas. Hay que buscarlas también, ¿eh? ¿eh? Para que todo sea mejor. ¿No te sí, parece? Sí, yo
6: siempre a los vinos que más me gustan les busco las vueltas para que me sigan gustando, sobre todo para que tú no me digas, ese 100 que has puesto no, no lo merece
1: <risa> <risa> Pues nada, vamos, eh, nada, te esperamos a que acabes esa guía que estamos todos esperando ya y ver esos grandes vinos españoles y y aquí, aquí lo disfrutaremos El, contigo por favor con amenazada
6: con una invasión proensa, yo te, te
1: enteraré. <ríe> ese día pediré dos horas de programa un besito Muy grande bien. buen fin de semana
6: <ríe> un abrazo
1: Bueno, os habéis dado cuenta que Corta se hace una hora. ¿Eh? Espero que a nuestros oyentes de Mesa de Descanso en Capital Radio les pase lo mismo. ¿eh? Nos quedamos, además... Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ¿verdad? Ya ha pasado una hora? ¿Qué ya ha pasado una hora? Pues así es, y luego, claro, con eh, gente tan estupenda como vosotros, con os, cosas tan ricas que nos, eh, nos traéis, ¿no? Y, y bueno, solamente tengo que, que felicitaros y agradeceros que hoy estéis con nosotros, porque siempre en este programa aprendemos, ¿no? Mucho. Así que Muchas gracias celebrar bien eh, la transhumancia si os quedáis en Madrid. Eh, y ya la semana que viene empezar a comprar calabazas y huesos de santo también hay de calabazas, ¿no, Ana Guerrero?
5: ¡Oh, y, madre mía! Y, y de tomate confitado, pero la, el de calabaza es el mejor. Pues y este año, novedad, higo.
1: Y de higos, con lo que a mí me gustan. Pues venga, vámonos a comprar donde quieran, al Mercado de San Miguel, a San Onofre, a la Santiaguesa. Y, por favor, eh, acuérdense de esta bodega de Alta Pavina y de ese CITIUS, que una vez más, felicidades por ese premio muy merecido. Gracias. Hugo y Diego, gracias por estar aquí y a ustedes que nos escuchan cada sábado. Volvemos la semana que viene a divertirnos y a darle alegría al fin de semana. Disfruten. <risa>